אהלן אור קוריצ'ונר. נכון. יש, הצלחתי. נכון. מנהלת השיווק של אופטיקה אלפרין. נכון גם. וואו, כמה זמן? שלוש שנים. שלוש שנים. שזה זמן, זה כבר זמן. חתיכת זמן, אנחנו הנהלה מצומצמת, זה המון זמן. זה כבר עניין. אז אהלן, אנחנו הולכים לדבר היום באמת השיווק, פרסום הרבה דיגיטל את עושה, נכון? ו- ונדבר הרבה על uh, שיווק במקום שלא נותנים לך תקציבי ענק ואתה צריך להביא תוצאות, נכון? בגדול? כל התקציבים הם מונעים מתוצאות, זה נכון. אז uh, אנחנו תכף נדבר על זה ונראה לי מאוד מעניין. Uh, אלא אם כן אתם מאזינים שיש להם המון המון כסף, לא יודעים בכלל מה לעשות איתו, אבל אם אתם כאלה שרוצים לדעת איך אפשר לעשות יותר ממעט כסף וכולנו יש לנו בדרך השמיכה קצרה, אז נראה לי שאפשר ללמוד איזה דבר או שניים מאור. אבל אנחנו נתחיל כמו תמיד בפינה שלנו בשיתוף פוקוס מוצר הוידאו החדש של אאוטבריין. ובוא אני אבקש ממך לספר לי איזשהו סיפור ב-60 שניות. חשבתי אולי באמת אם יש איזה דוגמה קטנה לאיזשהו מהלך שעשית שממש ראית את התוצאות שלו ממש יכולת לראות תוצאות מיד כאילו ואמרת בואנה כאילו סחטיין כזה. עד שהגעתי לאלפרין רוב הפעילות הדיגיטלית שלנו הייתה באמת המרת האופליין לאונליין לקחו את אותו, את אותו מבצע כמו שהוא ורק הפכו אותו לדיגיטלי. כשהגעתי התחלנו איזה שהוא מהלך של לידים זאת אומרת ביקשנו מאנשים הצענו להם להירשם לבדיקות ראייה. ואמרנו איך זה יעבוד איך בסוף בסניפים יקבלו את זה הקמפיין התחיל לפני שהתחלתי כשאני הגעתי עשיתי לו אופטימיזציות מסיביות. והקמפיין פשוט העלה משמעותית את האחוזים. ברגע שזה לידים, אתה רואה בצורה מאוד משמעותית כמה מהר העבודה שלך נעשית, וזהו, זה היה ממש ממש כיף לראות. אז ממש איך שהגעתי, הצלחת ממש להעלות להם את כמות הלידים, שגם הביאה, אני מניח, להעלאה בכמות הכניסות אחר כך והרכישות ממש. כשהחשיבה היא דיגיטלית דיגיטלית ולא אנלוגית דיגיטלית, זה נראה אחרת. אז אנשים משאירים לידים בשביל לעשות משקפיים? זה עולם שיש בו לידים בכלל? כן, לעשות בדיקות ראייה, במיוחד אנשים עם בעיות ראייה מורכבות. כן. משקיעים יותר מעורבות בכל התהליך הזה, ברגע שהם מספקים להם את התמיכה הזאת, אז גם רואים את התוצאות בשטח. יפה, אז תכף נמשיך, נגיד תודה לאאוטברן. אני אספר לך, תכף תגידי מה את יודעת, בתור מומחית דיגיטל, שפוקוס באמת מוצר וידאו החדש של אאוטברן, שמאפשר... למותגים לספר את הסיפור שלהם במשך 60 שניות או יותר בווידאו ולקבל עד פי שתיים וחצי אחוזי השלמה של הצפייה. למה? כי באאוטבריין הגולשים בעצם בוחרים לראות את הוידאו וזה לא נחשף בפניהם אוטומטית ולכן האחוזי צפייה מאוד מאוד גבוהים. תגובתך? זה לא צריך יותר מזה, אם אתה צריך יותר מ-60 שניות כדי לספר את הסיפור, כנראה הוא ארוך מדי. יפה, אבל זה אחלה פתרון, mm-hmm. ותודה לאלברן, ואנחנו בפרק 59 לדעתי של אירקצ'ר, גם השבוע אנחנו באולפן המהמם של ישי רזיאל, וגם השבוע התוכנית היא בשיתוף אג'יו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, והחברה שמשווקת את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל. אמרנו הכל? <laughs> אמרנו הכל. ויאללה בוא, בואי נתחיל כאילו ב, ב, באמת אה, מעניינת אותי העבודה שלך, א' זה כאילו אה, 
את אומרת הנהל מצומצמת, את בעצם גם סוג שמנהל את השיווק, גם מנהל את הפרסום, גם מנהל את הדיגיטל, הכל את, נכון? זה נכון. רוב העבודה של בעל הבית שלי, של יעקב אלפרין, באמת השיווק זה הבייבי שלו. כשאני הגעתי, התחלתי בקטנה כזה באמת מדיגיטל, משיווק מקומי, לאט לאט ירדתי לתוך הסניפים, אז יש פה הרבה גם רצפת מכירה, יש פה קשר עם הקניונים, לעשות דברים אירועים, השקות, מסיבות יום הולדת לסניפים, באמת לספק להם את הגב הזה. וברמת הדיגיטל, להתחיל מהלכי תוכן, להתחיל חינוך שוק, להתחיל להכניס מידע מורחב יותר על מוצרי פרימיום, ולא רק ההרצל שרואים בפרסומות. עד עכשיו זה נעשה מצוין, ואני פחות נוגעת בזה. בהרצל? כן, כי, mm-hmm. כי זה מותג שהוא, א', הרבה זכור להרבים מאיתנו בתור מותג שהיה עושה המון רדיו, ודיברנו על זה קודם בחוץ קצת על הזכוכית הנשברת, ודידי הררי, וכל זה וזה. קודם כל זה מותג מוכר, נכון? בטח עושים מחקרים. בלתי נעזר וזה כולם אומרים בראייה יש נגיד אופטיקה או אופטיקנה ואופטיקה אלפרין נכון זה כאילו לא, לא צריך אה, לספר מה זה. בתקופה האחרונה נכנסו הרבה אה, חנויות שמוכרות משקפיים זה לאו דווקא אופטיקות כרשתות אופטיקה באמת אה, זה די מצומצם בארץ התדמית שלנו היא די. אה... היא יושבת, היא מחוזקת. בדרך כלל מותגים שמוכרים מסגרות ואז אתה צריך ללכת לעשות כאילו את העדשות במקום אחר כאלה, קרולינה למקה וכאלה. או מוכרים אופנה, או מוכרים באמת, כן, את המסגרות, או פחות הדגש הוא על האופטיקה, על בדיקות הראייה, על המומחיות, על המקצועיות. דגשים קצת אחרים, וזה הבידול בשוק. וזה נכנס לכם בתחרות כאילו. כן, בטח, במיוחד בתחום, אני מאמינה, משקפי השמש, שזה פריט קצת יותר אופנותי, ואנשים פחות נותנים עליו את הדעת על אם העדשות שלהם טובות יותר או פחות, או מה... כן, אבל התחלתי בזה שבאמת הרבה שנים, בגלל שהרבה שנים, ובהרבה רדיו, אז יש איזשהו מיתוג, גם מכירים את השם, וגם באמת, כמו שאמרת, זה היה מיתוג נורא הארצלי כזה, נכון? תמיד הזכוכית נשברת, תמיד היה איזה מבצע כזה של, לא יודע מה, 70 אחוז הנחה באופטיקה אלפרין, דידי הררי צועק עליך ברדיו דווקא פרסום שבאמת הוא, או שיווק בכלל, שמביא לתוצאות ופחות עובדים על התדמית? אז אני אוהבת את הדימוי של קצה הקרחון, באמת מה שרואים באופליין ואת הצעקה והכל זה של המכר, זה באמת שורה תחתונה שמביאה קהל רחב לחנויות, אבל אני חושבת שמתחת לפני המים, ככה הגוף הקרחון הגדול, זה מה שאפשר להעביר באמצעות הדיגיטל, יותר תוכן, יותר הבנה על מהות מוצרים, ובזה אנחנו עובדים כדברים ארוכי טווח. שכחתי מה שאלת מעבר לזה. ונגיד, אז זה יכול לפגוע נגיד במומחיות, או שאת אומרת נגיד מכר, אבל יכול להיות שיש מותגים אחרים שנחשבים או יותר פרימיומים, או יותר מומחים, או כי כשעושים הרבה מכר אז נתפסים בצורה מסוימת? למדנו דווקא שהמתחרים יורדים לרמה הזאת של המכר, של המחיר, בסופו של דבר זה נשחק, צריך למצוא איזשהו בידול אחר, ובאמת יש את הבידול האחר, אז עובדים על זה ברמה מקומית, ברמה דיגיטלית. מעבר לאופליין. אוקיי, okay, ואז איך, איך נראה בעצם יום, ה, יום העבודה שלך? בוא, אמרנו קודם שנדבר קצת על העניין הזה של המרכז השיחה במצורתיזם, העניין, העולם הזה של התקציבים. סתם, תני דוגמה לאיזה משימה שיש על הפרק. בדיוק, אז למשל יש סוגים מתקדמים, מה שדיברנו קודם על פרימיום, עדשות פרימיום, דברים שהם עולים יותר מ-2 מ- ו-300. אז באמת העבודה על זה היא נעשית בצורה אחרת. בסופו של דבר, כשיש עוגת תקציב, צריך להבין מה מהמדיות, וההפקות הן בהתאם למדיות, היום הקריאייטיב והמדיה חייב ללכת ביחד, מה ייתן את התפוקה הטובה ביותר, בתקציב הנמוך ביותר. בסופו של דבר, אם אני עובדת על רווחיות נמוכה בחלק מהמוצרים, כדי לתת את ההצעה הטובה ביותר ביחס לתחרות. 
רגע, אם אני מבין נכון, יש משהו שאתם אומרים, כדי שאנחנו נוכל לתת מוצרים זולים יחסית, אנחנו צריכים להוריד חלק מההוצאות או מהתקורות שלנו, למשל תקציב שיווק שהוא יחסית יותר נמוך, כדי שנוכל להוזיל את המחירים. זה חלק מהסיבה שכאילו לא שופכים המון כסף על פרסום. וגם עושים הרבה הרבה שיווק שהוא עולה פחות כסף. יש כן. הרבה דברים ברמה המקומית, יש הרבה דברים שאפשר לעשות אה, ברמה הדיגיטלית. היום יש תחרות בין כל המדיה ויש תחרות בין כל הקריאיטיב, ואפשר לקדם את אותו מסר גם באמצעות תוכן ואלברין טאבולה וקידומי תוכן, ואפשר לקדם את אותו הדבר. מה אתה אמר טאבולה בפודקאסים של זה? תגידי, את רוצה ש... סתם. שוויונית לכולם. אבל לפחות בהתחלה, נגיד, אז היה מקרים שבהם נתנו איזושהי משימה וחשבת... דרך אגב, תכף נדבר על זה, נגיד את באת נגיד מטוויסטד, קצת הכרת את העולם וזה, איזה משימה, ואמרת, אוקיי, סבבה, נניח אני צריכה איקס כסף כדי לבצע אותה, ואמרו לך, לא, את צריכה לבצע אותה בחצי מה... ואמרת, מה, אבל איך אני אעשה את זה בכסף הזה? זה כאילו משהו, היום בטח את כבר יותר מיומנת בחשיבה הזאת, אבל בהתחלה לא היה משהו שאומר, בואנה, הם רוצים שאני אעשה פה קסמים? אצלנו זה עובד אחרת. אצלנו השאלה היא, מה אנחנו מקבלים תמורת הכסף הזה? ואז אנחנו, בדיגיטל זה יותר קל, כי באמת אנחנו יודעים כמה עולה, כמה עולה הפנייה לכל גולש, או כמה עולה הליד, או כמה עולה שהוא יגיע לחנות. ואז הבדיקה של כמה נכנס מתוך זה, היא הרבה יותר פשוטה. האמת... יודעים ברמה של אתם קונים את המדיה לבד? כן. כן, והם יודעים מה גם אם בעזרה של חברות בקרה וכאלה שפשוט כל כך מיומנים בזה שאתם באמת מומחים בזה ב... כי הדבר הזה נורא משתנה את יודעת. אנחנו יודעים לבד. כן. אנחנו יודעים כמה עולה לנו המדיה. אנחנו כן. יודעים כמה עולה לנו עסקה שנתית והחלוקה וכמה עולה לי כל פרסומת בכל יום שידור בטלוויזיה וכל יום שידור ברדיו וכמה יעלה הקמפיין בדיגיטל ובטח כמה עלות CPC, CPM. כן. אז את הדברים האלה כן אפשר לבדוק. הכל אצלנו נמדד אחרי זה לביצועים בסוף. הגיעו אנשים לחנות, שורה תחתונה, נכנסו מכירות, הקמפיין הצליח, אנשים מכירים את המוצר, אנשים... טוב, אבל בסוף מעבר למחיר המדיה יש באמת גם את השאלה של המהלך השיווקי או ההצעה השיווקית וגם יש... את עניין הקריאייטיב או קריאייטיב אחר כך שגם קשור להפקה שהוא כן משהו שקצת משתנה. ההפקה משתנה כי זה בהתאם למדיה אני לא אעשה את אותו סרטון לטלוויזיה כמו שאני עושה אותו לדיגיטל לא מבחינת המשך שלו לא כלום אבל אם אני מנסה אה, לקצץ בעלויות אני אוכל להעביר את אותו מסר בשש שניות של חסות או להעביר אותו בפרה-רול בדיגיטל. או למשל אה... לבחור בזה שהמנכ״ל הוא גם הפרזנטור ואז גם אני אולי. שאלה של חיסכון לפעמים, זה כאילו זה ממש ברמה הזאת לפעמים? כן, לפני שנה רציתי להעביר איזה מסר מורכב על עולם רפואי כזה של עדשות, והצטלמתי בעצמי לסרטון, תוכלו למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, הנה המסר שלנו, וכן הצטלמתי בעצמי, קורה שאני מקריינת, את העמודי פייסבוק, אינסטגרם שלנו, אני ואנשים מצוות החנות מתפעלים, המענה לעמוד הפייסבוק לשירות לקוחות הוא מענה שלי, זאת אומרת אני מנסחת כל תשובה, זה גם חשוב לי ברמה. אישית ניהול משברים ו... והכנה לזה וזה גם חשוב לי ברמה השירותית. כי נגיד אין לכם משרד פרסום היום נכון? נכון. היו תקופות שהיה קצת אקליפטוס הייתה איזה תקופה או נכון היה קצת גם מין סוכניות דיגיטל או משהו אבל אין משרד פרסום משרד פרסום להבדיל פעם סליחה נגיד משווה לאופטיקנה אז נגיד עובדים גיטם אני חושב נכון. אז אה, אין לא. לכם משרד פרסום. אז באופליין לא, אנחנו כן נעזרים אה, ביועצים ש... שעובדים איתנו שנים, אה, עובדים איתנו אבל לרוב פרילנסרים שהם dedicated, גם המעצב, גם הקופי, אה, שמקליט לנו את הפרסומות ברמה הזאת, אה, וגם ברמת הדיגיטל, אז אנחנו עובדים עם כמה agencies, ובעיקר כן. אני מעדיפה לבחור אותם. 
כל אחד לפי מה שהוא הכי הכי טוב בו. יש לי את וייב דיגיטל שעושים בשבילי הרבה שיווק, והם עשו לי את הקמפייני לידים שדיברתי עליהם, קאני באסון הוא קצת תוכן, אקליפטוס עשו לנו קצת תוכן שהיה קצת יותר ויראלי ומגניב, הוצאנו נכון, ככה. נכון, היה איזה, איזה סרטון ויראלי דווקא של אקליפטוס. היו כמה, הוצאנו את יעקב לרחוב, קצת פגש אנשים, שינינו את הדמות, הנה, אז נשארנו אותו פרזנטור, שבאמת, אה, אה, הוא לא עולה לנו כסף, כן. <סטרי> אני שואל, וזה מעניין אותי, ופה אני באמת אשמח לזה תשובה כזה בכנות, כי במיוחד בעולם של היום שיש, אני מניח, עוד מותגים שמתלבטים אם נגיד כן משרד פרסום, לא משרד פרסום וכולי, אז האם נגיד זו שאלה באמת של תקציב, או אם באמת היו באים ואומרים לך, יש לך תקציב כמה שאת רוצה, האם זה, זאת אומרת, בימינו יותר נכון לי לעבוד ככה, חלק פרילנסים, חלק סוכניות וזה וזה וזה, או שפשוט אני עובדת ככה כי, כי אין לי תקציב. זה באמת עניין של מה שנכון לי או כן. למישהו אחר. מבחינת, כשאנחנו נמצאים בשוק כל כך הרבה זמן, כשיעקב היה עושה את, ה, את הרכש מדיה בעצמו כבר שנים אחורה, ומכיר עלויות והכל, להכניס עוד משרד שיתווך בפנים זה פשוט מיותר. זה עולם המדיה. זה לגבי המדיה. לגבי ההפקות או לגבי סושיאל, באמת פעם היו אג'נסיס שעשו את הכל. והיום גיליתי, אגב גיליתי על בשרי, זאת אומרת היה ניסיונות וראיתי שפתאום חברה היא מאוד מאוד טובה בקידום, אבל היא פחות טובה באנליזה ובאנליטיקס, או חברה שהיא כן טובה בניתוחים, אבל היא לא קריאיטיבית, או שהביצועים העיצוביים שלה פחות טובים. אם אני רוצה את המוצר המושלם הטוב ביותר, אנחנו יושבים, אנחנו ביחד עושים את התוכנית מדיה, ביחד עושים... חושבים איך יראה קריאטיב והכל וכן ואני בוחרת את הספק לכל אחד. אגב זה מוזיל עלויות בצורה משמעותית בטח כשהן שקופות ואני יודעת בדיוק מה קורה בכל אחד. וגם מבחינת תהליך העבודה יוצא תוצר הטוב ביותר. א' צריך להגיד גילוי נאות כי אני תמיד אומר גילוי נאות כי איפה שיכול להיחשד שזה אז אני אישית אנחנו לא עובדים ביחד אבל אני אישית כן מעצמאים שנהנים ממשרדים שלא עובדים ממשרדי פרסום בסדר יש פה גילוי נאות. אבל גם מהצד השני יכול להיות שיש לזה מחיר כי את צריכה לעבוד עם המון המון זה יותר קשה לניהול את צריכה לעבוד עם המון 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 גורמים ולכל גורם יש את המנהלי לקוח שלו וזה ולפעמים אתה אומר בוא נרצה לעבוד מול גורם אחד שהוא נותן את הדין וחשבון ויותר קל לי לנהל אותו וזה ואני לא צריכה לעבוד מול אלף ספקים אז יש לזה גם צד שני לפעמים לא? האמת שמה שגיליתי בצד לקוח שאחד החלקים הקשים הוא כתיבת בריף. כאילו אתה נורא רוצה הכל אתה נורא רוצה שגם שיקנו וגם שיבואו וגם שיכירו וגם שיחשפו ורגע מנסים לזקק אותי מה המטרה ולפעמים גם אני הולכת לאיבוד. כשיש משרד שעובד איתך צמוד והוא מכיר אותך וזה אני חושבת שבאמת 50% מהתהליך הזה מתבטל וזה כיף. יש לכל דבר יתרונות וחסרונות לגמרי. ובספקים, חלק מהיתרון לפעמים בלעבוד מול עצמאים, פרילנסים כאלה, זה שגם אתה יכול להחליף אותם יחסית מהר, כאילו. אז השאלה היא, האם זה באמת יש גם תחלופה יחסית גבוהה, ואתה אומר, פתאום יצץ מישהו יותר חדש, יותר קריאטיבי, יותר זול אולי וכולי, או שדווקא זה באמת, באמת יותר לאורך זמן, ואז יותר מכירים אותי ו... אני שואל את זה, זה שאלות של עולם חדש, עולם ישן כאלה, זה לא שאלות רק על אופטיקל פרנד, אני מנסה ללמוד מזה, את יודעת. אני עונה נטו על העבודה שלי. כן. לא, לא אופטיקל פרנד, אלא לא. לא, שאלה של מה חקירה או משהו. לגמרי לא. כן. את השאלה? כן. השאלה היא, כשאתם עובדים עם הרבה ספקים, כאילו, הרבה ספקים, חלקים עצמאיים, חלקים פרילנסים, אז באמת זה גם מאפשר... 
תראה, אני קיוויתי שאתה לא תשאל אותי, למשל, name dropping, ככה שאתה עושה מדי פעם, כי אני באמת מאוד מאוד חלשה בזה, גם בסוכניות וגם בשמות משפחה, אני עובדת עם אנשים. זה ברמה שאם אני מתחברת למישהו שהוא מעצב פצצה או שהוא מתכנת פצצה, אני ממשיכה איתו, זה קורה לי עם אנשים שמפיקים בשבילי וידאו, זה קורה לי בשוטף עם המדיה, עם הכל, מכירה אנשים בשם, ואני לא עובדת עם הסוכנות. אגב, זה חלק מזה שאני לא עובדת עם משרדי פרסום, חוץ מזה שזה סוג של כזה ואני עובדת עם בן אדם ספציפי, ואם הוא טוב, אז... אז הרבה פעמים הוא הטאלנט, כאילו, הוא זה שעושה את ההנדס און של הקופי, עיצוב, PPC, לא משנה מה. אני נותנת לספק לעשות את המרווח הזה, אני לא יושבת לו מבחינת, לא, תעשה ככה, לא, מלא מלא הערות, אני חושבת שיש בזווית שלו איזושהי זווית חדשה, שהיא מרעננת, זאת אומרת, אני כל הזמן בתוך המותג חושבת על פרן, על פרן, אני לא רוצה שיצא מסחרי מדי, אני רוצה גם שיהיה כיף ללקוח ולגולש ולקרוא וליהנות, ושהוא יקבל מזה ערך מוסף, שיכול להיות שמבחינתי הוא מובן מאליו, או שאני נורא רוצה לדחוף אותו, וספק שהזווית שלו, הוא לא מגיע מהתחום, אולי הוא לא מרכיב משקפיים בכלל, הוא יתחבר לזה יותר. אבל פה, פה אני קצת מקשה עלייך, ב... תגידי אם זה נכון או לא, כי אפילו נדמה לי שביני לבינך פעם, כי א' אנחנו מכירים מלפני, נכון? אנחנו מכירים מהמכללה, מחיים מינהל, שבאמת חלק מהשיקולים, שוב, זה המחיר שיכול להיות, את, את לא באמת יכולה לעבוד עם מי שאת רוצה, את בסופו של דבר את צריכה לבחור מישהו שבעינייך הוא מצוין, ויכול לעשות לי את העבודה במחיר שאני, כמו שאמרת, שאני אוכל... להמשיך לתת מחירים נמוכים אז פה אין לפעמים את הבעיה שאת אומרת אני לא יכול לעבוד עם מי שאני רוצה. אני חושבת שהצעת מחיר דווקא של פרילנס זה נתון לשיקול דעתו. כן. אני לא רוצה בחיים שספק יפסיד ממני אין לו כן. שום אינטרס לעבוד איתי אחר כך. אני חושבת שהצעת מחיר יכולה להיות ריאלית לגבי המוצר שאני מבקשת ליצור. אז על עמוד לצורך העניין הנה קח ערך של מדיה והפקה. אם כל המדיה היא 100 אלף שקל אני לא אשקיע 50 אלף שקל בהפקה. זה לא הגיוני פרופורציונלית. אני אומר אפילו בניסיון נדמה לי בינינו שפעם שאלתי אותך או את אותי וזה ואז אמרתי לך כאילו ואמרתי אמרתי תקשיב אני לא עובדת עם אנשים בסכומים האלה. אמרתי בסדר. עכשיו אז אני מדבר מהבחינה הזאת עכשיו לפעמים אולי מפסידה. חלק מספקים וזה שהם ועדיין צריכה למצוא מישהו עכשיו את לא יכולה להתפשר מצד שני. אז צריכה כל הזמן למצוא אנשים שהם נורא 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 טובים והם יכולים לעשות במחירים יותר נמוכים כי או הם יותר מתחילים או יש להם הרבה עבודה והם מסוגלים איכשהו להוזיל עלויות ו... וכאלה. אני לא חושבת שאני עובדת עם מחירים נמוכים אני חושבת שבאמת אני עובדת עם מחירים ריאליים mm-hmm. זה ברור שעל כל דבר אפשר לקחת הנה אנחנו מוכרים מסגרות פשוט הכי קל לי לקחת את זה כן. לקמעונאות ולחומר אם אני מוכרת מסגרת ב-100 שקל ורשת אחרת יכולה לקחת את אותה מסגרת בדיוק זה יכול להיות אותו מותג אפילו יוצר באותו הכל אותו דבר ולוקחת לזה פי ארבע אז מה שלי פחות טוב לא, העדפתי להוריד את הרווחיות על זה בשביל לקבל משהו אחר. אני חושבת, אני לא אובייקטיבית, אבל שווה לעבוד איתי לאורך זמן. אני חושבת שאני לקוח כיפי, חושבת שהוא מעניין, הוא אטרקטיבי, כבר שמעתי ספקים שלי שמבקשים מהם הלפרין, כי אהבו מאוד מהלך שלנו, אנחנו יוצאים מהקופסה, ויש מכלול של דברים שהם מרכיבים מחיר. אוקיי, וגם לאו דווקא ספקים, דברים שהם, לפעמים אתה אומר, נגיד אני צריך להעביר מסר, לפעמים באמת יותר קל, בוא ניקח את המסר, נפציץ בארטילריה במדיה כזו או אחרת, זה יכול להיות שילוט, זה יכול להיות טלוויזיה, אני אפציץ, והמסר ייקלט, ושוב, חלק מהעניין בעולם כזה זה להיות יותר יצירתי, אז פה נגיד, אני יכול לספר, אולי באמצעות תוכן, אולי באמצעות, איך מעבירים בדרכים יותר יצירתיות, יותר יעילות, מאשר... פשוט לצעוק את זה במדיה חזקה. אז כולם רוצים למשוך תשומת לב היום. כן. יש פה עניין של בחירת מדיה, באמת המדיה שייתן לנו את התפוקה הטובה ביותר, בעלויות הנמוכות יותר, כדי לקבל כמה שיותר חשיפה. 
Uh, בטח שהמסר צריך להיות מעניין ו- וביחד אטרקטיבי, uh, ושם הרבה פעמים הצעת מכר נכנסת לפעולה. Uh, ופה אתה, אנחנו כבר נכנסים לבדיקה בין המדיות. היום הגול, הגולש סלש הלקוח לא נמצא רק בטלוויזיה או רק בעיתון, הוא נמצא uh, בוויינט, אבל הוא, זה שוויינט יש מלא מלא גולשים, זה נכון, אבל אותו לקוח נמצא גם בפייסבוק וגם בגוגל, ואולי הוא חיפש אותי גם בסרצ'. כן. אז העבודה היא נעשית ככה, זאת אומרת, כשאני באה לבחון את, ה, את הפריסה, והרבה פעמים... ההפצה של מסר כן תגיע מכיוון המדיה, כי אני קודם חושבת איך יראו אותי, ואז אני חושבת באמת מה יהיה הדרך הקריאטיבית ביותר להעביר, או שזה ביחד. סתם, אפילו נגיד, עכשיו אתם בקמפיין של עדשות חינם. נכון. נכון? אפשר גם לפרסם לקהל. אני לא האמנתי קודם, אמרתי, תקשיב, בוא אלינו, אני אחליף לך את העדשות בחינם. היה לי לפני, בדיוק סיפרתי לך, שאני לפני שבוע בטעות חיבשתי את המשקפיים שלי. והעדשות שלי עם כולם, אז אמרתי... בוא תחליף בחינם. נכון. אז נגיד עכשיו צריך לעשות קמפיין, מחליפים את הדשות בחינם. נגיד עכשיו שהיה לך, אז נגיד ספרי איך את בוחרת בעצם איזה מדיה ומה לעשות בצורה יצירתית כאילו. אז הפעם גם רצו לנו שני קמפיינים במקביל, וזה היה בחודש יולי, בחודש אוגוסט, אגב לא תכננו אבל הארכנו את המבצע הזה וגם נכנס קמפיין שלישי. אז פה כבר היה לי חלוקה בין כמה, זה עלה קודם כל בעיתון, אנחנו עושים תמיד איזושהי בדיקה לראות, באים אנשים, רואים את זה, גם כל הזמן ככה אני בודקת את המדיה, איך עובדים הרבה. רגע זה מעניין, למה באמת להתחיל בעיתון? מה שגם עיתון נחשב כאילו, קשה נורא. הוא לא המקום, יותר כאילו הגיוני לבדוק נגיד בפייסבוק, אתה אומר, אני יכול לעשות שם אביטסטינג, עיתון זה כאילו, למה דווקא מתחילים בעיתון? קשה נורא לדעת אם, להמציא כל הזמן את הגלגל מחדש, ולהביא מבצע כמו החלפת הדשות באפס, שהוא יביא גם תנועת רגליים לסניפים, וגם בסופו של דבר שדרוגים, ושאנשים יבחרו כן להשקיע בי את הכסף שלהם. זה משהו שהוא חדשני, עשינו לפני שנה, ביוני היה קמפיין. שאני השתתפתי בו, סיימתי אותו יחד עם יעקב, על קנייה מראש של משקפי שמש, זוג אחד, ואתה בא כל חודש ומחליף אותו. אתה לא יודע אם זה יעבוד, בפועל זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, כן היו רכישות והכל טוב, אבל זה לא היה פיצוץ שחלמנו עליו. אז עכשיו באפס ניגשנו לזה קודם כל קצת סקפטיים. אנחנו מנסים עם רבע בישראל היום, זה עניין גם של עלויות אל מול חשיפה, באמת העניין הזה, כשמכניסים דברים כאלה בפייסבוק יכול להיות ש... שוב, זו החשיבה שלנו, שאולי זה קצת לא אמין, אנשים לא בטוחים זה נכון, לא נכון, זה קורה, לא קורה. התחלנו מ... אז בעיתון זה כאילו הצהרתי על זה. זה הקטן, נכון. וזה מספיק מסה קריטית כדי שתוכלו לראות האם היא. יש התעניינות, האם אנשים באים לסניפים ורוצים את המבצע הזה, או לא. נכון. ואז אתם עושים את זה בדרך כלל במין חצי, אוקיי. ואז זה נכנס כ... כחסויות, השדרים שלנו הם אף פעם לא יותר מ-10 שניות, 15 שניות בטלוויזיה, כמה בברייק. ואז אנחנו באמת מכניסים את זה כבר לדיגיטל, אז זה או שזה משהו נישתי, או שזה משהו שהוא משלים אה, את כל ה-360 מבחינת המדיה. אז זה, זה מעניין, כי עוד פעם, למרות לא שאת בחורה מאוד דיגיטלית, נכון? מאוד מאמינה בדיגיטל. נכון. ועדיין את אומרת, אני כאילו בכל הקמפיין שלנו כמעט, אני מתחילה בעיתון ובטלוויזיה, mm-hmm. שם שמה את ה... מה שאנחנו קוראים לו ארטילריה, נכון? והדיגיטל הוא כאילו אחר כך, מה, מה תפקידו בעצם? אל תשכח שזה עניין של קהל יעד. הקהל כן. יעד uh, של הרשת שלי הוא קהל יחסית מבוגר, זאת אומרת כן. של uh, 40 פלוס, אני לא מוכרת אופנה או דוגמנית. כן. שומע, <laughs> מבוגר <laughs> עם 40 פלוס. כן, <laughs> לא, בואי תגידי זקן וזהו. <laughs> תורידו את זה אחר כך. אז באמת הקהל הזה הוא קהל שקורא עיתון ורואה טלוויזיה, אני לא קוראת עיתון, אני גם לא רואה טלוויזיה בפרסומות, אלא טלוויזיה נדחית. כן. ולכן זה כשאנחנו מתחילים להגדיל את זה, או שיש לי קמפיין שהוא מבוסס יותר קהל צעיר, אז אני 
נעשה את זה ככה, אגב, אנחנו מחלקים עכשיו נועדשות מגע חינם, וזה לקהל עד גיל 18. זה מקודם, רק בדיגיטל, ואתה בטח לא ראית את הקמפיין, כי אתה... כי אתה בן 21, והקמפיין הוא עד גיל 18. לא, אבל אני ככה מתכבד ללכת איתך, בטח בשעות שאומרים, רגע, אם ניקח נגיד את תקציב הטלוויזיה, ונעשה מה שנקרא טלוויזיה באינטרנט, אוקיי? נעשה, זה יכול להיות ארטימדיה, גוגל, פייסבוק וכולי, נעשה טלוויזיה באינטרנט. א', ניסיתם, האם באמת זה יהיה פחות אפקטיבי, ובסוף באמת אין מה לעשות, כשזה נמצא בערוץ 12-13, זה... אפקטיביות אחרת לגמרי מאשר גם הרבה מאוד כסף באינטרנט? עשיתי את זה, ואנחנו נכנסים לנושא חדש של מדידה. זה שטלוויזיה ועיתונות מצהירים על עצמם כלא מדידים זה אחלה, הם בבייסיק, פשוט משם התחלנו, אז להוריד אותם, ואנחנו עושים גם ניסיונות עם להוריד אותם, אבל להוריד את הטלוויזיה? כן, היום, קלות אני אומרת ליעקב, תוריד לי יום אחד שידור בטלוויזיה, ותיתן לי חצי מהתקציב הזה לדיגיטל, ככה עבדנו בחודשים האחרונים, זה עובד מקסים עם חברת וויבו, אני עושה את זה. זה באמת עובד נהדר, כי באמת זה מדיד ואפשר לבדוק אה, כמה נחשפו לקמפיין ואז באו לקנות אחר כך, זה נחמד. כל מה שקשור לטלוויזיה בדיגיטל זה, זה לשחק אותה טלוויזיה, אבל אז זה לא מדיד, ואז משהו נפגם מהבחינה הזאת, מהיתרונות של הדיגיטל. אז זה אחרת. למה, למה לא מדיד בעצם? כי את כן יודעת, א', בטלוויזיה עצמה יש רייטינג, אבל לא באמת יודעת כמה באמת צפו בזה. יש ערך מוסף ו- לטלוויזיה. וצפייה נדחית וכל אלה. ודווקא, סליחה שאני אומר, גם, זה נכון לכולם, אין לי פה אינטרס לאף אחד, גם mm-hmm. פייסבוק, גם גוגל וגם ארטימדיה, את כן יודעת שבאמת צפו, את הרבה פעמים יודעת, יכולה לדעת אם צפו בהכל או בחלק, איזה חלק הוא לא מדיד, כאילו מספיק לדעת איך. זה חשיפה. קודם כן. כל כשעולים בטלוויזיה מעבר לכמות האנשים שרואה את זה, כן. יש פה ערך לזה שאתה בטלוויזיה, שימפק. מותג שהוא בטלוויזיה, בטח הוא חזק, הוא גדול, לא רואים, שוב דיברנו על קהל היעד. כן. גם שקוד צופה בטלוויזיה אונליין, אולי זה סטיגמה, אבל הם קהלים צעירים יותר. אז, אז הטלוויזיה היא באמת במקומה, הנפח באמת ירד. זה משהו אחר. בדיגיטל כשאתה פונה one to one זה נתפס אחרת מבחינת האימפקט. אני, אני פחות מאמינה למשל בלשים פרסומת לפני תוכן קצר נגיד לפני שיר או משהו כזה. כי מישהו שמגיע עכשיו לשמוע שיר שתי דקות או שומע עם הילדים שלו באוטו. יואו זה מה זה מעצבן. הפרסומת באה לו מקולקל נכון. ואני מבינה שזה באה מקולקל לפעמים גם בטלוויזיה. אנחנו מדברים על קהלים אחרים ואנחנו מדברים גם לא, על אופי שונה. זה, זה מאוד נכון לפעמים גם יש איזה... כתבה קצרה כזאת של משהו שרק בוא תראה מה, מה קרה ואתה יודע שכאילו כל האייטם הוא 15 שניות זה לא משנה ו- ודוחפים לך פרסומת אפילו שתיים לפני שתיים אחרי ואתה אומר כולה חמש זה מעצבן. פייסבוק כן. עכשיו העלו פרסומות בתוך וידאוים ארוכים אני כמשתמשת לא יצא לי להמשיך לצפות בווידאו אחרי שנחשפתי לפרסומת בו פשוט אני לא עושה את זה אז אני מאמינה שגם ה- הלקוחות שלי לא ואם כן אז כנראה זה הפתוח להם ובטעות הם ראו. Okay, <אז> 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 שמצד אחד יודעים שיש איזה יעילות בחסויות, כי אה, זה גם שש שניות וזה גם אתה לא מתחרה בתוך הברייק, אבל מצד שני אתה לא יכול להגיד מסר מכירתי, אתה לא יכול להגיד את, המ- את המבצע, שבדרך כלל המסר שלכם הוא מבצע. אז א- איך מתמודדים עם זה ב... אנחנו מדברים היום על בידול, 
והערך שלי הוא נמדד ביותר מאופנה או מחיר, ולכן בחסות אני יכולה להעביר מסרים קצת יותר מורכבים, יצאו לנו עכשיו כמה חסויות באמת של להתרכז ברגע, ואחר כך אתה יכול קודם כל בברק עצמו לתת את זה גם עם הצעת מכר, בכל אופן אתה מרכיב ללקוח את העולם המלא, הוא ראה אותך בזווית את הלוגו שלך בחסות, ואז הוא ראה אותך ברצפת המכירה, כי החלון ראווה שלי בסוף זה לא חמודות הגדול ביותר, ואז הוא גם ראה אותך באיזה באנר רימרקטינג, זאת אומרת. רק בנרים זה רק בעבודה חכמה, כן. שהוא כבר היה אצלי באתר, אולי הוא חיפש כתובת, או שהוא חיפש משהו על משקפיים בגוגל סרצ' ואז הוא הגיע אליי, זאת אומרת העבודה היא, היא לעטוף אותו מהבחינה הזאת, אז שהוא תמיד יכיר אותי בכל מקום, אגב הוא לא תמיד יודע שזה באמת מסלול שתפור למידותיו, זאת אומרת כל מה שקשור כן. לרמרקטינג, צפית כבר ב... אגב, אני עולה גם בארטי, מישהו שצפה שם ב- בווידאו, יכול אחרי זה גם להתקל בבאנר שלי. יכול להיות שהוא צפה בתוכן כללי, ואז להתקל בבאנר מכירתי. וכשאת צריכה לעשות באמת וידאו בטלוויזיה, ווידאו, את אומרת, אני כבר לא עושה סתם התאמה, אה, אני כבר יודעת ממש לייצר משהו אחר לטלוויזיה, נכון. ולמה, נגיד, תספרי דוגמה כזאת, מה, מה זה אומר מעבר לקצת לקצר, או קצת להעריך, איך, איך צריך להתייחס. נגיד בווידאו שעולה באינטרנט. קודם כל בכל מה שקשור אה, לפעילות עצמה, אם דיברת קודם על אקליפטוס, אז אה, שאנחנו עושים איזושהי פעילות אה, אה, בחוף הים, או אנחנו מטמינים משקפיים בים, עושים איזו פעילות שהיא יותר חווייתית, היא לא מתאימה כל כך לטלוויזיה, אה, וגם לא צועקים בה את המכר בצורה כזאת. אה, עוד דברים שעולים בדיגיטל, אה, באמת הסרטונים אה, אינפוגר... אינפוגרפיה על, אה, על איזה שהם אה, אה, מונחים רפואיים בתחום ה... העדשות או דברים שצריך בתוכן, לבדוק, כאילו. זה יותר בתוכן, נכון, אנחנו עוסקים עכשיו הרבה בעבודה צרכנית, איך בוחרים את המשקפיים, תבדקו שזה מתאים לכם, זה, זה המסר שלנו מהבחינה הזו, אנחנו יודעים שבסוף אנחנו אלטרנטיבה טובה, בטוחים במוצר, אז אנחנו, אנחנו יכולים להתפזר עם המסרים. נכון, למרות שתוכן בעיניי הוא אפילו עוד, כי אם עושים הרבה אה, מכירתי, אז אה, לעשות נגיד תדמיתי זה באמת קצת... אה, לקצור את הפירות קצת אחר כך, ודווקא תוכן זה משהו שצריך יחסית להשקיע בו, ודווקא, כן צריך להבין שמשקיעים פה כסף שקוצרים פירות ממש ממש מאוחר. העניין של תוכן... אז אתם כן מבינים שאתם כאילו עושים תוכן שהוא לא מביא תוצאות מיידיות. קודם כל הוא בונה עולם לגולש, זאת אומרת ברגע שהוא ראה פרסומת בטלוויזיה, היום הרוב נכנסים גם לדיגיטל, לרוב למובייל, ובודקים עוד משהו, או סניף, או אם יש חוויות שירות, אותה עמוד פייסבוק שלהם, לראות קצת עוד דברים. של המותג. אולי קולקציה, כן, של המותג. כן. ורוב הנכס שלכם הוא מה הוא ברור, באתר, או שבאמת מפוזר בין... גם פה יש שאלה, האם אני רוצה שרוב הנכס שלי יהיה באתר שלי, או שאני מחלק את זה בין האתר שלי לבין עמוד יוטיוב שלי, והפייסבוק שלי, והאינסטגרם שלי, ואני משקיע הכל בהכל, ולא משנה איפה פוגשתי שם, אני... למרות שיש מקומות שהם לא באמת נכסים שלי ואני תלוי בהם, כמו פייסבוק וכאלה. האתר שלנו מלא תוכן, אני חושבת שכל מה שקשור לבנייה, לעבודה עם תוכן, צריך להבין שהיא עבודה לטווח ארוך, וחייבים לעקוב אחרי הפאנל של הגולש. זאת אומרת, אני חייבת לדעת מה הוא ראה בכל זמן נתון, איפה הוא נחשף אליי, איזה מסרים הוא ראה, הוא ראה גם בנר מכירתי, גם באיזה שלב הוא ברכישה. זאת אומרת, באמת באיזה שפה, אני צריכה להסביר לו בכלל מה זה משקפיים, או שאני צריכה להגיד לו בוא תבחר את העדשות הפרימיום יותר, או אולי בוא תתנסה במוצר חדש שלא חשבת עליו, אבל אני יודעת שאתה צריך אותו. זאת אומרת, כל הזוויות הזו... האלה, אה, זה גם מערכת מאוד מורכבת של אסטרטגיית תוכן, אה, וזה גם עבודה לטווח רחוק. זה עבודה שמורכבת, אבל הכי מעניינת, חלקכם מעניין. וזה כבר, אתם ממש באמת עובדים בזה עם, אה, ממש עם מדיה פרוגרמטית, ועובדים בזה עם מערכות של... אה, 
באמת של המשין לרנינג וכל הדברים האלה שהם כאילו יותר כל העולם הזה של הדאטה שאת אומרת שאני צריכה לדעת כל אחד מה הוא ראה מה הוא קיבל וכולי איך, איך זה קורה בפועל. אז הכלי הכי משמעותי בהקשר הזה זה באמת מייל מרקטינג שעשינו וזה הכל באוטומציה ואני עובדת על סיפורים לכל לכל לקוח בפני עצמו הוא מקבל סדרה של מסרים שאמורה להוביל אותו לרכישה של מוצר ספציפי. מעבר לזה זה כל דרך דיבורים כן דרך ה-V פלוס והסמוב. ורואים את זה, זה הנה זה, זה למשל משהו שהוא מאוד מאוד מדיד, זאת אומרת אתה רואה אחוזי פתיחה, אתה רואה אחוזי הקלקות, אחוזים מאוד גבוהים ביחס לבנצ'מארק. אבל יש עוד פעם, זה מחובר לשאת יודעת אם הוא ראה סרטון, ואם הוא ראה בפייסבוק, ואם הוא חיפש, הכל מחובר היום ביחד? הוא נכנס לתוך המייל מרקטינג, לרוב אחרי סוף של קמפיין כזה, זאת אומרת דרך עמוד נחיתה. נרשם לדיבור מתי, בסוף אתה רוצה לרשום אותו לדיבור, כדי שיהפוך להיות דאטה שלך לגמרי. אז אני רואה מה הוא צפה אחד אחרי מה לפי פשוט רימרקטינג זה צביעת גולשים הכי בסיסית שיש אם הוא וקצירת ביקושים אם הוא חיפש משהו אם הוא היה באתר שלי איפה הוא היה באתר שלי ושימשיך לראות עוד כמה ימים אחרי זה טעימות מהמבצעים שלי הוא חושב וואו איזה כוח מדיה יש להם אבל בסוף זה תפור בשבילו. אוקיי ואיזה עוד פעולות אתם עושים אז התחלנו לדבר בתוכן אז אתם מייצרים גם כתבות גם וידאו גם משפיענים כאילו בתוכן כל הדברים האלה. Uh, בתוכן אנחנו יוצרים כתבות ווידאו, uh, וידאו של עד 60 שניות, כן. uh, שיהיה קצר וממוקד ולא מטרחן, הרעיון הוא לתת טעימה ולבשל את הלקוח קצת לתוך המוצר, לתוך העולם שלי, uh, זה באמת חזון ואסטרטגיה אמיתית על מה זה משקפיים עבור אנשים, uh, מעבר לפריט אופנה, ו- וכן, הם מגיעים אליי לחנות היום עם ידע, הם יודעים מה הם רוצים, הם יודעים איזה סוגי מוצרים יש, פשוט הרבה הרבה בלבול, הם לא מבינים בדיוק איפה הם קנו, לפעמים הם קוראים לנו בשמות כזה מעורבים עם המתחרים, או שהם בטוחים שהם קנו אצלי, ואז הם יגידו לי כן כן הירוק. יש כל מיני uh, חוסר הבנה בתחום, מנסה לעשות שם סדר. זהו, השאלה אם גם יש בידול, כי הנה אני, אני עכשיו ממש במצב שאני באמת צריך משקפיים חדשים, כי כיבסתי אותם, <laughs> אז אני שואל את עצמי רגע, יש... באמת יש הבדל בין נגיד אופטיקה לאופטיקנה או שללכת לשתי הרשתות ולראות מה מוצא חן בעיניים כאילו אם איזושהי רשת הצליחה ליצור איזשהו בידול האם לפי המבצע באותו רגע. תראה הלקוחות יודעים יותר טוב ממני אני יכולה להגיד לך רק על הרושם שלי שיש היום הבדל אני מכירה פחות או יותר את הפעילויות של הרשתות אני חושבת שבשפה הפרסומית אפשר להבין גם מה, מה הקשר זו הסיבה ש... שאם הרשת הייתה רגילה לפניי לפרסם אך ורק מכר ובכל הכוח ובכל הכוח גם בכל הקול כן. בכל הכי גבוה שיש אני חושבת שאני טיפה מרככת את זה זאת אומרת אני מאמינה בתוכן וב... אני רוצה שהלקוח יבין למה הוא רוצה את המוצר שלי, את המוצר המתקדם, שהוא יבין שמגיע לו, שהוא מבין מה זה משקפיים טובים מאיכות חיים. אני לא יכולה למכור, אני לא מוכרת כמעט מסגרות בפרסום שלי, כי זה לא משנה לי אם אתה הולך עם מסגרת חצי או מלאה, זה, זה לא משמעותי. משמעותי, המוצר שיתאים לך, מה גם, כל מה שקשור לאחרי המכירה, זאת אומרת, לא יצא מצב שהלקוח קונה את כמוצר ולא משתמש בו. אם כן, דברו איתי, זאת אומרת, אנחנו עובדים בזה. ואיך מתמודדים נגיד עם עולם האי-קומרס, כי זה כאילו נשמע מופרך, אבל קונים מהמשקפיים, ב- ב- אפילו יש את הרשת, אתה זוכר איך קוראים לה, כי לדעתי זה יזמים ישראלים. מטורפת של משקפיים. נכון, יש את ג'ני ויש, כן, גלאסס יוסיי, יש כמה. מטורפת של זה, וזה עוד יותר הולך להיכנס, אז איך מתמודדים עם זה שהעולם הזה, גם זה הולך להשתנות? תראי, במילה על עולם האי-קומרס, בוא נגיד שמה שנראה 
הוא לאו דווקא אומר משהו על מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אה, אה, חנות גדולה ומחזיקה ומצליחה ושכולם מכירים את השם שלהם, לאו דווקא הם מרוויחים. בסופו של דבר אנחנו חנות מסחרית, רשת, אנחנו רוצים להרוויח. אה, אנחנו רוצים לממן משכורות, לממן את המשך הפעילות, כן. וזה חלק מאוד מאוד חשוב בכל העבודה שלנו. אז זה נשים בצד, כי... על מודלים הרווחיות. לגבי מכר אנחנו עושים היום מכירה של מוצרי מדף, זאת אומרת של עדשות מגע, שלא צריך מדידה או כאלה, אחרי הפעם הראשונה, דרך עזריאלי קום, ובאמת יש חשיבה על להפוך פלטפורמה לשלנו, אני יכולה להבין את, ה, את היתרונות של זה, ואנחנו שם, אנחנו בדרך. כלומר היום אתם עושים e-commerce דרך עזריאלי קום, mm-hmm. ואת אומרת שאולי בעתיד גם נמכור. משקפיים ועדשות וכולי, וזה גם ייתן מענה לזה שאולי זה באמת ייפתח לשוק יותר גלובלי, כי שוב יש הרגשה שנגיד בבגדים, קונים אסוס וכאלה, אבל משקפיים עדיין רוב האנשים רוצים לבוא לחנות, למדוד, לראות את האופטימיסטיות בעיניים, אבל כמו הרבה דברים, גם זה מתפוצץ לנו בפרצוף, ובסוף מסתבר שהאי-קומרס... אוכל גם את זה. מה שקשור באמת למשקפיים, עדיין אנשים רוצים לגעת למשש. אין תחליף עדיין לשיחה עם אופטומטריסט, זה כמו רופא, זאת אומרת שאומר לך מה אתה צריך לפי התכונות והאופי. צריך להבין שהאינטרנט יכול לתת אה, אה, מענה מבחינת המחיר, אבל אתה לא באמת מדבר איתו ומתייעץ איתו, ויש איזשהו חששות או, או אובדן אמון בין הצרכן לבין האינטרנט כשזה מגיע לתחום האופטיקה. אה, שוב. את מה שאני אומרת יכול לשקף דעה ובדיוק בשנייה הנוכחית הזאתי ומחר זה ישתנה. זה ממש שמה. עוד אין את הפתרון הטכנולוגי המושלם שנותן לבן אדם את התחושה המדהימה של להרכיב את המשקפיים עליו. אגב, גם לקוח שמזמין אצלי משקפיים, הוא, עד שהוא לא מקבל את המוצר, הוא אף פעם לא ראה את עצמו באמת. כי תחשבו שהוא מודד את המשקפיים בלי העדשות שלו, נכון. והוא לא רואה. אז כל הסיפור הוא מאוד מאוד מורכב. תשמע, אנשים גם מזמינים שמאלות קלה דרך האינטרנט, וזה באמת מדידה והכל. מצד שני, אנשים שומעים על זה גם 20 אלף שקל. אז זה, זה שם, אתה רוצה שיתפרו לך את זה למידותיך, אתה רוצה שיגעו בך ויחזיקו ויבדקו ויעשו לך בדיקת ראייה. זה משהו שהאינטרנט לא מחליף כרגע בחנויות הפיזיות. וההתמודדות מול החנויות הפרטיות, זה תחום שיש בו, הרבה מאיתנו מכירים, הרבה חנויות. ב... הרבה פעמים אפילו מחוץ לקניונים לדעתי, נכון? אבל אולי לא תמיד, חנויות פרטיות, שכונתיות, אה, שכאילו נחשבות אולי יחס יותר אישי. הם אה, עושים שהם... עבודה מצוינת. מבחינתי הלוואי וכל חנות ברשת שלי הייתה מתנהגת כאופטיקה הפרטית שלה, אגב זו השאיפה, זה החזון. אה, ברגע שיש חנות פרטית... זה ו... לא זכיינים אצלכם, נכון? לא, לא, זה שלכם. הכל בבעלות כן. המשפחה. אה, ברגע ש... שאתה... ש... בעל הבית הוא האופטומטריסט והוא זה שמזמין את הסחורה והוא זה שחותך את העדשות, יש לו מן הסתם גמישות בכל מה שהוא עושה, כל הרווח הולך אליו, זה, זה, יש לזה משמעויות, אבל זה גם בא לידי ביטוי במחיר הרבה פעמים, ואני כרשת יכולה לקנות מוצרים ש... בעלויות שהוא לא יכול לחלום עליהם. אז מהבחינה הזאת, שוב, אנחנו, אנחנו מנסים להגיע כולנו כצרכנים לעסקה המשתלמת ביותר. כן. אז גם עניין של מחיר אבל גם עניין של מקצועיות, אנחנו רוצים שיגעו בנו, אנחנו רוצים את המסגרת מהפרסומת מה והדוגמנית, אנחנו רוצים להיראות טוב ואנחנו לא רוצים מותג כאילו ולשלם עליו פרמיה. אז אנחנו צריכים למצוא את האיזון הזה, זה מה שאנחנו עושים בשוטף שלנו. אוקיי, okay, ואת uh, uh, בעצם תספרי רגע באמת על הכניסה שלך, את נכנסת, אמרנו, באת מטוויסטד, נכון? נכון. חילונית מתל אביב. מה? חילונית מתל אביב, הגעתי לאופטיקה אלפרין בבני ברק. שזה ממש רשת חרדית, כאילו, חרדית? הבעלות היא חרדית. בעל הבית שלי הוא חרדי. אבל טוויסטד היית, זה באמת היה תחילת ה... א', את בוחרה צעירה, כאילו, זה קשה קצת לדבר על קריירה של זה, כי כל הזה זה... 
לא הרבה שנים, נכון? עוד פעם, אני... נכון, תודה. לימדתי אותך במכללה לפני, מה, חמש שנים, שש שנים? כן. כאילו, זה. אז היית בטוויסטד. נכון. תקציבית? כן, ניהול הכוח. ניהול הכוח, כן. ואז ההחלטה, נגיד, לעבור ללקוח שמה שזה כאילו באמת מאוד קוסם. תראה, הגיעה הזדמנות. ההזדמנות היא תמיד משני הצדדים. בטוויסטד היה איזה קרק כזה של רצון להתקדם, ובאמת הגיע הלקוח ויצאה הזדמנות להיכנס כסיידקיק של דיגיטל. כסיידקיק, כאילו על הדרך כעזרה. ופשוט נוצר איזשהו ואקום סביבי עם... קליק באמת עם ההנהלה ועם בעל הבית זה חברה בבעלות משפחתית וזה עובד בצורה כזאת. אגב בהתחלה ששמעת באמת את בחורה כזאת תל אביבית חילונית וזה שאמרו לך נגיד בואי תיפגשי עוד תיקה עד פרינה זה היה איזה מין כזה חשש אולי זה לא כל כך מתאים לזהות שלך. אני סופר אופטימית ואני סופר סבבה כאילו תל אביבית מהבחינה הזאת של לקבל את כולם ואמרתי אני אזרום מה יגידו לי מה ללכת לא חשוף. ככה זה לא האישו. תשמע זה בית ספר כאילו זה מדהים התרבויות הכל זה כל כך לא מה שרואים בתקשורת זה פשוט לא שם מבחינת הדת. ובסדר ויש לנו דברים שאנחנו לא מאה אחוז מסכימים אליהם בחיים הפרטיים שלנו ובדעות שלנו ובקרונות שלנו זה לא קשור בכלל. בהיבט המקצועי יש פה עבודה שיווקית מטורפת. אבל הגעת אמרת שבהתחלה כאילו סוג של סיידקיק מה זה אומר? התחלתי כדיגיטל כאילו רצו שאני אתחיל כדיגיטל כשהגעתי כבר לא היה שתתחיל אליהם את הדיגיטל או כבר היה היה מה שאמרתי הפכו אופליין לאונליין לקחו את המודעה מהעיתון ושמו אותה בפייסבוק אני מאמינה שהרבה מותגים התחילו ככה והגעתי ופתאום אמרתי יאו בוא נעשה סיכות בווייז ובוא נעשה מיפוי סניפים בגוגל ביזנס כזה וכאילו והתחלתי לעבוד בזה לאט לאט ירדתי לשטח. זה עבודה שיווקית לכל דבר אנחנו לא רק בפודקאסט דיגיטל נכון אז אז ירדתי לשטח ונפגשתי עם כל המנכ״לים כל מנהלי השיווק בקניונים ואנחנו נמצאים גם בחנויות רחוב יש את היתרונות לפה ולפה זה גם היבט אסטרטגי. איזה מנכ״לים? של הקניונים. המנכ״ל של הקניונים כן. וסגרתי תוכניות שיווק גם פה יש עניין של עלויות אל מול תועלת. כן. ומה כן עושים עושים דיילות עושים עמדות שירות. היה לנו פרויקט קצת בנתב"ג, את כל הפרויקטים האלה אני ניהלתי. איך ידעת מה לעשות? כאילו זה הרבה דברים כי את באמת מטוויסטד, שזה באמת יותר דיגיטל, אבל אמרת לי שיעקב עצמו הוא אלוף שיווק, נכון שהוא מורה, נכון? זה כאילו דרכו גם למדת? הוא איש של חזון, זאת אומרת הוא חושב בגדול, יואו חלום שלי שאנשים יחפשו משקפי שמש בים ברמה כזאת, ואז אני אומרת לו יאללה בוא נגשים, כאילו זה העבודה המשותפת שלנו, את רוב החלומות שלו, פשוט אני עובדת על להגשים אותם ברמה הזאת, אז ירדנו לשטח עם אקליפטוס וצילמנו סרטון שהטמענו משקפי שמש בחול, והוא צועק מהסוכה של המציל, היה טירוף, היה צחוקים. אז אני לומדת המון ממנו מהבחינה הזאת, הוא איש של חזון, הוא מביא את המבצעים, הוא חולם עליהם בלילה, הוא אומר לי, יואו, חלמתי וזה, הבאתי, וזה יוצא לפועל, כאילו, ממש ככה. אגב, זה עובד גם הפוך, ואני פתאום תשע וחצי בערב, יואו, אתה לא יודע איזה רעיון הבאתי? הוא כאילו שומע אותי בהודעה קולית קצרה, ועונה לי, מאושר, רוצי על זה. די. אין לנו דירקטוריון ולרוץ, זה חלק מזה שדיברת על תקציבים והכל, אפשר להשקיע כל תקציב שבעולם. אני מאמינה שגם לקוחות יכולים להוציא כסף, אנחנו מרוויחים כסף. השאלה היא על מה אתה מוציא אותו. זה כמו שתגיד, מה, מיליון שקל זה מלא כסף, נכון, אבל אם ייתנו לך דירה במיליון שקל זה מלא כסף? לא. אז הכל הוא יחסי למה שאתה מקבל. אם אתה מאמין במה שאתה מקבל, אז לא אכפת לך לשלם עליו, לשלם עליו סכום. נכון, שוב, אני, 
לא יודע מה, נגיד ששכל בסיסי אתה לא יכול לעשות בפחות, לא יודע מה, מזה 30-40 אלף שקל, ואתה מגיע לפעמים ללקוחות, ואומרים, תקשיב, אני רוצה סרט ב-15 אלף שקל, ואני יודע שיש כאלה שעושים, יכולים, לא יודע, זה פחות אנשי צוות, זה פחות, יש כל מיני, בעולם הקומנדו עושים, כן? יש חברות שפחות מ-100 לא עושים, אז יש מקום לכולם, נדבר על דברים כאלה, שלפעמים צריך לעשות כל מיני דברים, אתה יודע, בפחות. אז את הדברים, כל חודש אנחנו נמצאים במבצע, ולכן כל חודש יש לנו איזשהו צילומי אה, אה, חסויות למוצר כן. חדש. אז אנחנו משתמשים ב... כשחקנים, זה יכול להיות עובדים שלנו, שאנחנו כן. ממש מפרגנים להם ומרימים להם, זה חשוב לנו ברמת האהבה, איזו חברה משפחתית, לא רק בהנהלה, באמת, כל העבודה היא נעשית ככה. אה, זה עובד אה, ברמה של אה, כשבאים לצלם, אז באמת לא צריך לו את הצוות ולא מתחילים לבנות דולי וזה לא משם, אלא אנחנו אה, איש עם מצלמת כתף ובמאי או קריאייטיב, באמת, זה בדרך כלל הפקה של שניים שלושה אנשים. ולכן זה א' עולה בהתאם מבחינת אנשי הצוות, יש לנו סטודיואים מאוד מוכשרים של הפקה והכל, וזה לא בושה להצטלם עם גרין סקרין, רוב הפרסומות זה יעקב עם גרין סקרין. אוקיי, והתחלת לדבר קודם על המהלכי שיווק, שמענו על יותר האופליינים, ואז שאלתי אותך, כי את באת, זה נביא שבאת מטוויסטד, ואז את יודעת נורא קל לבוא ולהגיד באמת דברים כמו ווייז וזה, של דברים שמומחיות שהיה חסר להם, אבל באמת, אני שואל עוד פעם כדי שנגיד מי שמקשיב ואומר, אני רוצה לעבוד אצל הכוח, אז איך לומדים, איך יודעים את הדברים האחרים, איך יודעים איך לעשות משא ומתן מול מנכ"ל של קניון, איך יודעים לעשות רצפת מכירה, איך, בשיא האהבה, וזה נכונות לבוא ללמוד, אני חושבת שזה טבוע בי, השאפתנות הזאת והניסיון לגעת ולנסות ולראות, ובסוף דברים מצליחים. התמזל מזלי, אתה אמרת בעצמך, אני צעירה והכל, התגלגלתי, כל הזמן, איך הגעת לאלפי? בטעות, כמו כל דבר טוב. ויש גם דברים שפחות הצליחו נגיד, שאת יכולה לשתף? בטח. הרבה בדיגיטל שלי, הוא שלי ממש, הוא מאבקים יומיומיים, זו חברה אנלוגית, להנהלה, לרובה, אין פייסבוק, לך תסביר למה כדאי, מה קיבלתי, מה זה, אני יכולה לספר על שיתוף פעולה שעשיתי עם אפליקציית iStudent, שבהתחלה הצוות בהנהלה לא האמין לי. שאנשים באים לקנות, כאילו עכשיו אתה מוכיח מימושים ואתה מראה הורדות קופונים ואתה מראה גם, אתה מראה בקופה את העבודה על המכת וזה פשוט לא עבר, לא הבינו איך הם נחשפים למשהו בטלפון וזה קורה בחנויות. אבל שוב זה... לא, והתכוונתי נגיד שאת עושה מהלך והמהלך לא עובד כאילו. אם יש דבר כזה שכאילו זה לא אה, כמו שאת אומרת אין צפיות לי... אין לחיצות או אין או שיש את כל זה ובסוף זאת אומרת, אנשים מסתכלים מתלהבים וזה לא גורם למכירה. אז הנה הבעייתיות הגדולה בדיגיטל עשיתי מהלך תוכן דווקא על הדשות אה, ניו פולאר של שמש אה, מהלך של תוכן שבסופו היה הורדת קופון המהלך אף מעולה. היו מלא צפיות, היו מלא קריאות זה, נשארו המון זמן בעמוד, הם הורידו קופונים, ואז אני בדקתי וראיתי שאין מימושים של הקופונים בחנויות. כשאתה בא לספק והוא יכול להגיד לך משהו כמו, לא, הקמפיין עבד מעולה, כן, אבל לא נכנס כסף, זו בעיה. זה, זה קמפיין לא מוצלח, וזה קמפיין קלירלי שיורד מהאוויר, ו... ואנחנו לא ממשיכים איתו, וצריך לשנות פאזה. והניהול ספקים זה משהו שבא לך בקלות, הרבה ספקים, חלקם מבינים, חלקם לפעמים נוטים לפעמים לערבב, או לפעמים, זה גם דבר שצריך להתמחות בו עם הזמן, לא? אני רוצה להאמין שאני פשוט לא עובדת עם האנשים האלה. כי את פחות מנהלת עובדים עובדים, נכון? את מנהלת הרבה, אבל יותר ספקים, לא? 
כן, אה, אני מנהלת הרבה ספקים, אני גם עובדת עם 140 סניפים, כן. בסך הכל יש לי הרבה עם אנשים. כן. זה הרבה ניהול, גם שלי, של המשימות, שאתה מערבב אופליין ואונליין, מה שאמרת, אפשר לפרק את המשרה שלי בקלות לחמישה אנשים, בטח בקנה מידה, כאילו אנשים לא קולטים על זה 140 סניפים, זה מטורף. ו... ויש פה הרבה ניהול. תשמע, על המחשב שלי כתוב be nice and work hard. כאילו, אין לי, אין לי מה לעשות יותר מהמקסימום שלי. על הניס אני יכול להעיד. תמיד נחמדה. אין לי, אין, זה העולם. תראה, בסופו של דבר עובדים עם אנשים, אין אחרת. עם אנשים שאני עובדת איתם, שומעים את זה, הם אומרים, כל הזמן אומרת את זה, זה שם. אני רוצה לעבוד עם מישהו שכיף לי, אני אוהבת את ניר מהבלונים, ואני אוהבת את אלעד המדביק שלי בחנויות, ואני מרימה להם טלפון גם בשעות הזויות בלילה, ובאמת, הם קופצים לעזור לי, כיף לי לעבוד איתם. אז מה האתגר נגיד עכשיו הכי גדול, מבחינתך? יש איזה אתגר או שיווקי או שהיה תקופה או מה זאת אומרת זה עכשיו כרגע האתגר שלי. המכר, האתר e-commerce, כן. אני כל הזמן לומדת בעצמי ומתפתחת. תשמע, אני, לא דיברנו על זה בכלל, כן? שילדתי לפני חצי שנה, אני אימא טריה, כן, זה גרם לי, תודה, זה גרם לי לבחון מחדש את כל האסטרטגיה הדיגיטלית. הייתה לי הזדמנות רגע לעשות הולד, גם לי וגם לחברה, כי לא הייתי, כי הרבה, אתה יודע, החברה לא... הצלחתי להתנתק? העליתי שני, רק שני קמפיינים, אז נקרא לזה, כן, כאילו העליתי כן. שני קמפיינים, אחד של, של מודעות ואחד של איזשהו משחקון חמוד ביום העצמאות, כי זה החג שלנו. תוך כדי שאת, אה, כי יש לכם את זה, כל שנה, מה שהייתה בדיחה, שמה נכון. ב... יעשו ב... ביום הולדת 100. ביום הולדת 100, כאילו יחלקו בחינם. שווה כן. לחכות. אה? שווה לחכות. כן, נכון. הנה, זה גם סוג של נכס שצברתם. לגמרי. אז תוך כדי מהחופשת לידה כאילו. העליתי שני קמפיינים כן וגם אי אפשר להתנתק לגמרי תשמע אתה כל דמות היא משמעותית אצלנו מאוד בהנהלה זה ממש בנוי על אנשים החברה התפתחה בבת אחת התחלנו סניף ועוד סניף ועוד סניף זה היה מאוד קטן ומשפחתי ואתה יודע קיוסק כזה מתחת לבית ופתאום זה נהיה מעצמה וזה באמת הרשת הגדולה ביותר וזה המון מארבעים סניפים. ו- וצריך uh, לנהל את הנראות, את השיווק, כל קניון יש לו, אני חושב שהרשת ש- ש- שלנו היא לא מדינת תל אביב. זאת אומרת, יש לי סניפים ב- בשדרות, באילת, שזה בכלל מקום נפרד, בבית שאן, צפת, uh, קריית שמונה. אז גם תמיד הם אומרים לי, החבר'ה של בית שאן, אין, אנחנו לא כמו כל הארץ, ושדרות אנחנו לא כמו, ואשדוד אנחנו לא כמו, אף אחד לא כמו כל הארץ. ואנשים הם לא גרים בתל אביב, וצריך להתייחס אליהם בהתאם. נותנים להם כל אחד מה שמתאים לו, זה המון עבודה. ואת יודעת דרך אגב, מתייחסים לזה שאנשים נגיד משקפיים, כל כך זמן הם מחליפים, פחות או יותר. זה תלוי איזה משקפיים יש לך, מדברים בסביבות על שנה וחצי, שנתיים, ככל שעובר הזמן זה הולך ויורד, כי העלויות הן יותר נמוכות, וגם יש לך מבצעים של, של כמה זוגות ביחד. זהו, כשאלה גם כמה המחשבה היא לא למי שרוצה עכשיו, אלא כמה המחשבה היא באמת על כשהוא בעוד שנתיים ירצה להחליף, שהוא ידע שאני כזה וכזה. זה מורכב מכאלה שצריכים, כי הם כיבסו את המשקפיים שלהם. כן. וזה מורכב מכאלה ש... שרוצים, כי יש מבצע מעולה, או כי אהבת נורא מסגרת בחנות, וזו קנייה שבאה לך עליה כמו אופנה. אז אנחנו מספקים את זה. כן, למרות שתמיד יקני, זה, זה לא פחות מאלף שקל, תמיד בדרך כלל מסגרת ועדשות. קנייה זה... ממוצעת היא פחות, היא הרבה משמעותית פחות. יש לנו משקפיים גם בארבעת אלפים שקל, יש לי המון אנשים שקונים במאה חמישים. טוב, ו... לסיום כזה, א', איך את, איך את מתפתחת? עכשיו את אומרת, אני כבר שלוש שנים אמרנו, נכון? נכון. אני כבר סוג של יודעת את העבודה, מיעקב כבר כמעט לקחתי מה, ש, מה שיכולתי. איך מתפתחים, איך לומדים, איך מתקדמים, איך כאילו, יש לך... 
אז אני קודם כל מאוד חזקה עכשיו בכל מה שקשור ללמוד את תחום האי-קומרס. כן. בטח אם איכשהו מתאים לנו, עולם האופטיקה הוא שונה כמו שדיברנו עליו, מוצרי מדף, מוצרים שמוכנים ישירות איך לומדים? מה זה לומדת? לוקחת קורס. כן. לומדת. קורס, כן. בכללת רמת גן. ועובדת בזה קצת, רואה, ממפה, מתקנת את מה שאנחנו עושים היום, משפרת את מה שאנחנו עושים בעזריאלי קום ובכלל. אני עושה המון המון עבודה בחנויות עצמם, אני, זאת אומרת, אני, אני עושה את מה שאני נהנית ממנו, ואני שואבת uh, כוח מלעבוד עם האנשים, ואני רואה מישהו שהוא מתאמץ בחנות שלו, אז אני משקיעה בו יותר פרסום, עושה לו איזה מקומון, עושה לו איזה... ככה קצת מעבר כדי uh, להרים להם ושיהיה להם כיף גם לעבוד. וכל הזמן, כל הזמן חדשנות, מחפשת את הסטארט-אפים, מחפשת את, ה, את האלמנטים החדשים שיעשו שיווק מעניין. Uh, לא, לא בעולם האופטיקה, השיווק. בעולם השיווק, במדיה. אז עכשיו נפגשתי עם הסטארט-אפ מינט, uh, שהם עושים היילייטס uh, uh, של שלוש שניות מסרטונים שיש לאתרים בתוך האתר שלהם, uh, ובעצם הם מציגים את ההיילייטס של הוידאוים, משפרים את הכניסות לתוך הוידאו בתוך האתרים ב- בעשרות אחוזים. אז זה ככה טכנולוגיה, כל באמת השכלול שיש באאוטבריין ומתחרים אחרים שאנחנו לא אומרים את השם שלהם בפודקאסט הזה, אז אני צוחקת וטאבולה, אז גם להם יש את החדשנות שדיברת עליהם, אז דברים שמעניינים לעשות, פלייבאס תמיד מעניין אותי לעשות, סטארט-אפים. עושים את כל הדברים האלה, וסיפרתי ממש בבלנס גם שאת מנהלת איזה קבוצת פייסבוק גדולה? אני מנהלת קהילה של נשים מבשלות כשר, קהילה של 107,000 נשים. קהילת פייסבוק, נשים דתיות חרדיות, אני עושה את זה יחד עם אחות של יעקב חיה, שהיא גם משנה למנכ״ל שלנו, וזו קהילה מאוד מאוד חזקה, והם בפנים והם מגיבים והכל, והיא סגורה לפרסומות. זה הכי שונה ממה שאני עושה היום, אבל זה כיף, כיף תוכן. פתאום אני חושב שאין קהילה של משקפופרים. נכון, יואו, תראי משהו. אני יש לי הזדמנות, אני תמיד אומר לעצמי, למה אני לא מדבר בפודקאסט על קבוצת קריאיטי פרסט וממש, למה אתה לא אומר, תיכנסו לקבוצת קריאיטי פרסט, זה קבוצה שהיא כאילו, היא לא רק קריאיטי, היא מדברת על פרסום ושיווק, אבל זה כן, לאנשים שקצת יותר אוהבים קריאיטי וקצת פחות מכווצים ופחות שמרנים, והיא כאילו שיווק וזה מהמקום הכיף, זה ה... את נגיד מצליחה ליהנות? כאילו עם כל המחר והסניפים והמנהלים והמנכ"לים והמון עבודה. את מרגישה שאת עובדת בעבודה כיפית? אני עובדת בטירוף. אני עובדת המון מול מועדונים. כן. כזה מועדוני לקוחות וכאלה, כדי באמת להביא כמה שיותר טראפיק לחנויות. ואני פשוט עובדת עם אנשים, אין דרך אחרת. אני לא עובדת עם העבודה ולא עם הניירת ולא עם המספרים. אני עובדת עם אנשים, אני מעדיפה לקבל את הדוח באיזה אקסל מאפן ושהוא יתקשר אליי ויסבירו לי קצת מה היה ומה התחושות, מה שנקרא הדוח האיכותני ולא הכמותי. ובאמת פשוט לעבוד עם אנשים. אני כמעט לא זוכרת את השמות של החברות שאני עובדת איתן. אבל נגיד עם יד על הלב, נגיד בעבודה הבאה, אחרי, לא משנה, עוד עשר שנים. אם תעבדי במקום באמת או בינלאומי או מקום שיש בו יותר... כסף כאילו לשיווק, נגידי, וואי, קצת אוויר לשני, אני לא צריכה על כל שקל, זה כאילו משהו שהוא, שהוא יתקדי, וואי, זה מגניב, או שדווקא, את אומרת, דווקא מה שמגניב אותי זה להיות היצירתית בעולם הזה שבו אני עובדת במקום שבו צריך ממש להסתכל על כל ה... על החור של הלירה, כמו שאומרים. אין לי באמת הגבלת תקציב, פשוט אני צריכה להביא על כל שקל להכניס שלושה לפחות, וזה, וזה שם, ותקציב הוא, אין, אין לו גבול, פשוט צריך של, שהוא יציג את עצמו. שכל דבר יחזיר. כן, אני פשוט נהנית ממה שאני עושה, אגב, אני פרויקטים שאני לא נהנית, אני פשוט לא עושה אותם, ממש ככה, אני מדחיקה אותם, או אני מעבירה אותם למישהו אחר וממסמסת את זה. אוקיי, okay, אז 
מה הציפיות שלך, או למה העתיד שלך הוא באמת א', הוא בתוך... בתוך אלפרין או החוצה או חוץ משיווק גם ניהול מה יש איזה מחשבות או שזה פחות מנוהל. אני פחות מתעסקת בזה כי היום שלי סופר עמוס. כן, אני כבר תוך שלוש, לא שלוש, תוך חמש שנים אני כבר מנהל את השיווק של... מטורף. אז מה שתדע לעשות תוכניות? אני לא יודעת אם גם מעניין אותי לנהל מותג אחר או... אני באמת לא יודעת, אני אמצא ואז אני אחשוב על זה, בעיקר כרגע המכר זה על זה, להראות את השיפור. אני מניחה, עכשיו חזרת מחופשת לידה, עכשיו פתאום. אה, ממש עכשיו חזרת? ממש חודש, ו- והפסקנו את כל הדיגיטל בזמן שלא הייתי, ופתאום הרמתי את זה מחדש, אבל לא באותה מתכונת שהיה קודם. זאת אומרת, פתאום רגע עוצרים ובוחנים שוב, זה נכון, זה לא נכון, זה מביא את מה שרציתי. כל שנה אני שמה לעצמי בריף חדש, מבחינתי, לאור, אה, באלפרין, מה אני רוצה להשיג. אז אם כשהגעתי הבריף היה... אז תן דוגמה למשהו שבחנתם ו- ואז הבאנו באמת, אני נכנסתי לקליפטוס וישבנו איתם ודיברנו איתם ועשינו כמה מהלכים ויראליים כאלה חמודים מגניבים, באמת נוצר דיבור, אני רואה את זה הכי קל, מהסביבה שלי, אני בשביל הגיל הזאת. טוב, התאפקתי כמה פעמים, אז כבר פעם שלישית אומרים בקליפטוס, אז נגיד, אז למה זה הפסיק? כי הבריף השתנה. כי פשוט שנה אחרי זה הבריף היה על דגש על מקצועיות, ובריף עכשיו הוא על דגש על תוכן ו- ומכר, זאת אומרת, השנה הרביעית שלי באלפרין, היא על, ה- על האי-קומרס, ו- ואני שם, אני על זה. כל מה שקשור למימושים, לקופונים, ל- לעבודה דיגיטלית ברמה הזאת, לא לבזוק המורות uh, בחשיפות או... כן. מגניב, אז את, את עדיין ממשיכה, מה שנקרא, להתמקצע בתוך, ה- בתוך איפה שאת נמצאת, כאילו, לא, אין איזה משהו... Uh... אני אוהבת אותם, בסוף זה שם, זה אהבה, זה לא מעבר למקצועית והכל, חוץ מזה שבאמת יש לי יד חופשית ופרגון, ובאמת כל הזמן זה שם. אז כל עוד כיף לי, למה שאני לא אהיה? מתי יביאו לך סיידקיק? חלום שלי, אנחנו מחפשים עכשיו איש שטח. יאללה, תשתמשי ב... יאללה, אז אנחנו מחפשים איש שטח שיסתובב בארץ ויפגוש אנשים ויעשה שיווק נקודתי, מדהים, מקסים, אפשר להשאיר לי... או אישה. כן, איש זה A.K.A. אישה, יעבדו איתי אישית, כדאי לכם, כיף איתי. אז אני ממליצה. מגניב מאוד. תודה. רבה. מעניין, אני מקווה שזה, שאפשר לקחת מזה. אני חושב שהסיפורים האמיתיים בסוף, כששומעים את הדוגמאות האמיתיות, אז כל אחד חושב עם עצמו איך זה פוגש אותו. אז תודה ובהצלחה ומברוק על ה... איזה בת? בת, לור. 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 החמודה ותמונות של לור יצורפו כמובן לפוסט הזה, עוד לא חשפנו במדיה הפומבית. הבנתי. יאללה, ארגע זה לור ואור. ודור. גדול. כן. יפה. יאללה אור, תודה רבה. תודה שבאת. ביי ביי.